0: Tervetuloa Nordan elokuisen sijoituspodin pariin täällä äänessä tänään Ville Korhonen ja Antti Saari, eli allekirjoittanut. Ja tässä nyt on kaiken näköistä kesää mahtunut muutakin kuin ehkä vähän heikko heinäkuinen lomasää. Markkinoilla on tapahtunut aika paljon, oikeastaan keväällä tapahtui ehkä vielä enemmän, mutta kyllä tämä voisi sanoa, että tässä kuukautta ja on survattu kyllä helposti aika monen vuoden tapahtumat, kun katsoo taloutta ja tuloksia, niin siitä tässä nyt sitten vähän puhutaan, mutta ennen kuin ruvetaan katsoa eteenpäin, niin katsotaan ensin vähän peruutuspeiliä tuottoja, niin markkinoilla on kyllä aika hyvät menot ollut tässä tämän koronapudotuksen jälkeen, ja heinäkuu ei nyt silleen ollut iso poikkeus, mutta osakemarkkinoita eurosijoittajan tuotat jäi aika vaisuiksi käytännössä nollaan sen takia, että euro vahvistui sitten EU-paketin myötä aika haipakkaa dollariin vastaan, ja kun dollari tai valtaosa maailman osakemarkkinoista on dollarimääräsiin, niin se nyt sitten hetkellisesti painonaita näitä eurosijoittajan tuottoja, mutta joukkolainapuolelta saatiin ihan hyviä, hyviäkin tuottoja. Ja siellä varsinkin nämä riskisimmät lainat, niin piti kyllä erinomaisesti edelleen pintaansa, mutta tästä ehkä sen, sen pidemmittä puheita, niin mennään tähän talous, talouskuva ja mitäs Ville on talouden luvut näyttäneet tässä kesän aikana?
1: Joo, moi vaan kaikille. Kesällähän oikeastaan on saatu ihan mukava käänne näissä eteenpäin katsovissa talousluvuissa ja sitten taas toista kautta taaksepäin katsovat talousluvut niin on ollut, voisi sanoa, historiallisenkin heikkoja. Eli jos aletaan niistä taaksepäin katsovista, niin Talouden supistumisen vauhti vuoden toisella vuosineljänneksellähän oli semmoista kyytiä, ettei semmoista niin kuin nähty, koska Yhdysvalloissa talous supistui 33 prosentin vauhtia. Eli sehän on aivan, aivan tajuton luku, mutta se liittyy sillä, että Yhdysvaltain tilastoa kun tehdään ja uutisoidaan, niin siinä se vuosineljänneksen kasvuvauhti muutetaan vielä niin vuosi sen takia sitten luku on niin, niinkin hurjan suuri. Vuoden takaseen verrattuna Yhdysvaltain talous on supistunut vajat 10 prosenttia, sinänsä maltillisempaa. Euroalueella talous 15 prosenttia vuoden takasta alempana, eli niin erittäin suuret pudotukset saatu, isot taloudet taantumassa, Kiina, Kiina onnistui välttämään niin teknisen taantumaa, mutta kyllä sielläkin niin kuoppaa, kuoppaa tässä tuotannon määrässä syntyi. Mutta sitten jos mennään tähän niin myönteiseen puoleen, niin nämä eteenpäin katsovat talousindikaattorit, niin siellä on sitten saatu, saatu oikeastaan jo tuossa kevään ja alkukesän aikana, mutta sitten vielä lisää vahvistusta heinäkuun aikana sitten näistä näistä niin kuin lukujen kääntymisestä oikeasti myönteisiksi ja semmoiselle tasolle, jotka ennakoi niin kuin kasvun kiihtymistä. Eli toivon mukaan näistä taantuma neljänneksistä pikkuhiljaa päästäisiin karistamaan pölyt jaloista pois.
0: Tuosta ehkä tikulla silmää, joka vanhoin muistellaan, mutta muistellaan silti. niin Noista talous- talousluvuista... Ehkä niin aika tyypillistä on se, että kun taloudes menee heikommin kuin aikaisemmin, niin sitten myöskin arviot siitä, että mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua, niin alkaa synkentymään, mutta sekin tapahtui tässä kyllä ihan niinku poikkeuksellisen tehokkaasti, että tuossa maalis, tai käytännössä helmi, helmihuhtikuun aikana, niin kyllä arviot siitä, että miltä tämä taloustilanne näyttää tässä kevään, kesän ja syksyn aikana, niin meni jo niin synkiksi, että itse asiassa ne arviot, vaikka nyt nämä talousluvut on siis ollut edelleen heikkoja, kun katsotaan taaksepäin, niin ne arviot on ylitetty kuitenkin ihan hurjalla kaulalla, eli sellaisilla sellaisilla lukemilla, jolla se ei ole ikinä aikaisemmin nähty, ja se on sitten taas puolestaan tukenut kyllä osakemarkkinoita, eli se on yksi iso selittäjä sille, minkä takia tässä on tultu niin kovaa kyytiä ylöspäin. Ei finanssikriisissäkään noin synkkiin tilanteisiin päästy. Se on ihan luonnollista, ja varsinkin tällaisessa tilanteessa, kun asiat menee tosiaan hämmästyttävän nopeasti, hämmästyttävän heikkoon suuntaan, ja kaikki paikat on kiinni, niin on ihan selvää, että sen tulevaisuuden ennakoiminen on hyvin haastavaa. Ja siinä nyt sitten tosiaan sijoittaja on toki kiittänyt, eli sen sen takia, että ensin hinnoiteltiin hyvinkin synkkää tulevaisuutta, ja sitten se hyvin synkkä tulevaisuus ei toteutunutkaan, niin se sijoittaja, joka on sitten siellä matkan varrella onnistunut ostamaan osakkeita, niin on kyllä tehnyt itselleen ihan ihan hyvän tilin. Ja onhan tässä jotain lukuja, jos katsotaan vaikka vähittäismyynti, lukuja Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Saksasta, niin nämä kesäkuun oli olivat jo vuoden takasta paremmilla tasoilla, eli ei tässä nyt ihan umpisurkeessa tilanteessa kuitenkaan sit olla, vaikka toki niin kuin tämä jälkensä jättää ihan varmasti.
1: No, mun mielestä on tärkeä havainto, että kertoo osaltaan tästä, voisi sanoa, talouden pysähdyksestä ja sitten toimista, joita valtiot tekivät tukeakseen kotitalouksia ja yrityksiä. Eli esimerkiksi Yhdysvalloissa kasvatettiin aika merkittävästi näitä työttömyysavustuksia kotitalouksille, mikä on tukenut sitä kulutusta. Ja jos katsotaan sitten taas yritysten puolta, nyt kun yritykset on raportoineet toisen vuosin tuloksia, niin vaikuttaa siltä, että se tulospudotus, vaikka on erittäin merkittävä, niin kuitenkin ehkä pahimmalta oltaisiin siinäkin niin kuin säästymässä johtuen siitä, että valtiot on ottanut myös näitä yritysten niin kuin kustannuksia, Epäsuorasti siinä kannettavaksi, toisaalta jopa ihan suoraan osallistumalla palkkakustannuksiin, mutta myös sillä, että työttömyysavustuksia on sitten jaettu reippaasti, jotka on pitäneet yllä sitä kysyntää ja yritysten tilanne ei ole päässyt kuitenkaan repsahtamaan niin huonolle kuin
0: pahimmissa peloissa tuossa keväällä oli. Kyllä se on mahdollistanut sen, että tässä on, jopa olisin vähän rohkeampi mä sanoisin, että nyt mentiin aivan heittämällä yli niistä tulosennusteista, että vaikka kasvuluvut on ollut luokkaa kolmannes tuloksista kokonaisuutena menetettiin tässä vuoden takaisin verrattuna, niin kyllä ne tulosennusteiden tai odotusten ylitykset on ollut ihan poikkeuksellisia tai poikkeuksellisesti luettavaa, että Yhdysvalloissa pitkälle toista kymmentä prosenttia mentiin odotuksista yli. Samoin Euroopassa niin ollaan selvästi paremmissa kantimissa. Ja sitten me on jopa nähty sellaisia ihmeellisyyksiä, että jotkut jättiteknologiayhtiöt niin on tuplannut tuloksensa vuoden takaiseen verrattuna, mikä kuulostaa tällaisessa tilanteessa ihan pähkähullulta. Ja kyllä tuloskauden anti on kuitenkin ihan selkeästi se, että se Ensinnäkin on nyt vahvistanut sen näkemyksen siitä, että vaikka pörssikurssit nousi tuossa kevään mittaan aika kovaa kyytiä sieltä pohjilta, niin ihan selkeästi sijoittajat kuitenkin varautui tähän heikkoon tuloskehitykseen. Eli nyt kun sieltä on tullut niitä edelleenkin siis rumia kasvulukuja, jos tulokset tippuu kolmanneksi vuoden takaisesta, niin kyllähän se aika huono, huono kehitys sinänsä on. Niin siitä huolimatta, kun ne on ylittänyt ne vieläkin synkemmät odotukset, niin se on riittänyt markkinoille, mikä tarkoittaa sitä, että ne markkinaodotukset oli synkemmät kuin se kolmanneksen tulospudotus, vaikka ne kurssit ehti nousta sieltä. Että kyllä tässä ehkä jossain mielessä niin kuin sijoittajan on hyvä kanssa nöyrtyä ja, ja muistaa se, että jos joku asia on ihan päivän selvää niin hyvin suurella todennäköisyydellä kyllä kaikki muutkin on sen huomannut, tai ainakin valtaosa muista, kyllä niin kuin aika, aika usein sellaiset ihan päivänselvät asiat kuitenkin sitten on viime kädessä hinnoissa, ja niin tässä nyt selkeästi on käynyt. Et se kurssituki on tullut kuitenkin sieltä järkyttävän heikoista tuloksista, koska ne oli vähemmän heikkoja kuin mitä odotettiin.
1: Joo, tämä yritysten... Yritysten tuloskehitys, mistä on nyt saatu viitteitä, niin on sitten, vois sanoa, että myönteinen myös tulevaisuuden kannalta. Jos ajatellaan tätä pahinta konkurssialtoa mitä tuossa oli pelätty, eli nyt kun yritysten kassavirta alkaa jälleen kääntyä monen yrityksen osalta paremmaksi, keskuspankkituki on ollut voimakasta niin sijoittajat sitten luottaa tähän tilanteeseen, rahoitusmarkkinat on yrityksille auki ja se, että me vältetään se pahin konkurssiauto, niin silloin sitten edelleen hyviä vaikutuksia siinä mielessä, että sen rasitukset finanssisektorille jää niin kuin odotettua pienemmiksi, eli toivon tässä taloudessa ja rahoitusmarkkinoiden osalta, niin päästään, kun korona toivotaan, että hellittää entisestään erilaisten ö, rokotteiden ja muiden ansiosta tulevaisuudessa, niin talous pääsee sitten vähemmillä arvilla
0: jatkamaan eteenpäin. Joo, ja tuosta on ehkä muuten ihan hyvä aasinsilta sinänsä ylipäätään, kun mainitsit tämän finanssisektorin heikkouden, niin nythän siis... Kirjanpitosäännökset on tässä viime vuosina muuttunut sillä tavalla, että finanssialan yritykset joutuu tekemään huomattavasti etupainotteisemmin ja huomattavan paljon arvioihin perustuen niin alaskirjauksia tai käytännössä niin kuin luottotappiovarauksia. Ja nyt esimerkiksi Yhdysvalloissa, siis se minkä takia tästä puhun, niin Yhdysvalloissa finanssisektorin osuus siitä koko tulospotista on ihan tosi mittava. Ja nyt jos käykin niin, että siellä ollaankin jouduttu alaskirjaamaan näihin malleihin perustuen paljon enemmän tai tekee paljon enemmän varauksia kuin mikä oli lopulta tarpeen, niin sehän nostaa sitten niitä tuloksia taas tulevaisuudessa. Eli kun ne varaukset joudutaan sitten sieltä purkamaan, kun ne velalliset maksaakin velkansa takaisin, niin siinä voi olla kyllä oma paikkansa tavallaan tuloksille myöskin kokonaiskuvassa, niin mennä odotuksiin paremmin. Ja itse asiassa on nähty jonkunnäköisiä viitteitä jo ylipäätään siitä, että tässä on seuraavien neljännesten tulosarvioita nostettu niin kuin yhdysvaltalaisten yritysten osalta kokonaisuutena. Se on tapahtunut aika laajalti, varsinkin nyt teknologia-alalla, joka selkeästi vetää paljon paremmin kuin mitä monet oli kuvitellut, mutta se on paljon laaja-alaisempaa. Ja Se on aika yleistä, kun kriiseistä lähdetään, että tulokset menee parempaan suuntaan kuin mitä oltiin pelätty. Ja Nyt tässä on ihan oleellinen pointti siitä, että monet sijoittajat edelleenkään ei uskalla ajatella tavallaan sitä myönteistä mahdollisuutta. Kaikki on edelleenkin jotenkin virittäytynyt siihen, että asiat menee huonommin kuin ajateltiin. Ja se tarkoittaa sitä, että sit jos asiat ei menekään huonommin kuin ajateltiin, niitä ei edes tarvitse mennä paremmin, niin se jo riittää aika usein ihan hyvin tuottoihin tuot niin hullua kuin se onkin. Et kun kaikki on tavallaan jo valmiiksi virittäytynyt siihen heikkoon tulemaan, niin pettymyksen riskit on edelleenkin kohtalaisen maltilliset.
1: Oh niin tässä on vielä epävarmuuksia on ilmassa, eli kyllä tämä koronavirustilanne maailmalla, niin Saadaan uutisia siitä, että meillä on isoja tartuntamääriä Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa ja se pitää sitä talousnäkymän epävarmuutta yllä, mutta sitten ajatellaan sijoittajan tilannetta, niin jos menneinä vuosina on puhuttu matalien korkojen ajasta, niin se on ehkä vielä, vielä sitten aktuaalisempi tällä hetkellä ja tässä lähitulevaisuudessa, eli e, kyllä. Tämä taantuma, josta tässä ollaan pikkuhiljaa alkamassa nousta ylös, niin kyllä keskuspankit tulee pitämään korkotason hyvin matalalla. Ja sen myötä sitten ne korkomarkkinoilta saatavat tuotot tulee olemaan vaatimattomia. Eli kyllä sijoittaja joutuu tuottoja hakijakseen, niin kuin, Kääntämään katseensa sinne osakemarkkinoiden puolelle ja juuri nämä asiat, mitä Antti mainitsit, niin on kyllä, voisi sanoa, että positiivisia osakkeiden kannalta. Luonnollisesti siellä on omat omat riskinsä ja arvonvaihteluun liittyvä epävarmuus, mutta mutta kyllä tämä maailma on, voisi sanoa,
0: että jälleen kerran vähän, vähän haastavampi sijoittajan näkökulmasta. Joo, ei tässä yllytyshulluksi kannata ruveta ja eihän mekään suositella osakkeille ylipainoa, meidän mielestä ehkä parempi, edelleen tässä tilanteessa parempi paikka ottaa sitä riskiä on kuitenkin siellä joukkolainasalkussa. Toki voi olla sillä tavalla, että aika osoittaa sitten, että että olisikin ollut parempi olla osakkeissa ylipainossa, näin on ainakin ollut tässä kevään kevään ja kesän aikana, mutta pitää muistaa se, että se, että mitä tapahtuu ja se, mitä olisi voinut tapahtua, niin on kaksi aika eri asiaa, eli sijoittajan pitää aina miettiä tai harkita tarkkaan, että mitä riskejä haluaa ottaa, ja jos siinä omassa, tai jos se sijoitussalkku näyttää siltä, että siellä on karkeasti sen verran osakepainoa, mitä pitäisi, pitäisi sen oman sijoitussuunnitelman mukaan olla, niin se on edelleenkin meidän mielestä ihan hyvä, hyvä tilanne. Mutta sitten tietysti, jos ei halua tai ei jostain syystä sinne joukkolaina puolelle sijoita, niin sitten kannattaa toki miettiä, että voiko, voiko sit osakkeissa ehkä pikkusen tavallista enemmän riskiä kuitenkin ottaa. Mutta me ei tosiaan suositella osakkeita suoraan ylipainottamaan. Eli tämmöinen ehkä hankalasti esitetty asia, mutta pointti varmaan, varmaan tuli kuitenkin selväksi.
1: Joukkolainojen puolella sitten vastaavasti on hieman riskinottoa, eli meillä on pieni ylipainosuositus riskiyrityslainoihin, eli ehkä tuttavallisemmin high yield lainoihin ja sen lisäksi sitten kehittyville korkomarkkinoille, eli siellä nämä marginaalit edelleenkin on kohollaan. Niin kuin puhuttiin, epävarmuuksia on edelleen ilmassa ja meillä on kuitenkin se näkemys, että tässä tilanne, pikkuhiljaa paranee ja talouksien aktiviteetti kohenee, joten näillä riskimarginaaleilla olisi sitten mahdollisuus kaventua edelleen ja toivon mukaan jossain kohtaa ollaan niin kuin talouskehityksessä päästy vielä lähemmäksi normaalia tilannetta, koronapandemia olisi hellittänyt niin kuin kunnolla ja siinä tilanteessa varmaan sijoittajat sitten kun valtiolaina korot on matalalla, niin niitä korkotuottoja sitten etsitään siellä, missä on riskimarginaaleja tarjolla, ja se voi sitten tulevaisuudessa niin entisestään niin kuin painaa näitä marginaaleja matalammalle
0: tasolle. Ja kyllä tässä kuitenkin on, on ehkä sellainen tilanne edelleen, että jos nyt hirveästi keskuspankkeista ja rahapolitiikasta vielä puhuttu, mutta Kyllähän tuossa kevään ja kesän aikana, no varsinkin kevään aikana, niin on tehty viimeistään selväksi ottajille se, että jos rahapoliittisella tuella voidaan jotain hyötyjä saavuttaa ja jotain riskejä ehkäistä, niin kyllä sitä tukea sieltä tulee. Ja jos ajateltiin, että enää sitä ei enempää voida tehdä, niin kyllä voidaan, niin se se ei ole yksistään estää, siitä, että tulee tällaisia merkittävämpiä kurssiromahduksia, toki myöskin ihan puhtaasti se, että nyt tämä koronavirus on jo meille paljon tutumpi, vaikka me ei edelleenkään, ei, ei ole vielä toimivaa tai, tai sillä tavalla niin ihan maaliin asti vietyä rokotetta paitsi ehkä Venäjällä, joka tuota, voitaisiin sitten massa tai massoittaa, voitaisiin valmistaa ja ihmisillä antaa. Me olla kuitenkin aika lähellä, me myöskin tiedetään paljon paremmin, että miten tämä toimii hyvässä ja pahassa. Eli tämä ei ole sijoittajalle sellainen samanlainen pelkkä riski, vaan nyt me osataan ehkä vähän paremmin myös arvioida, että miten sitten ihmiset reagoi siihen ja miten, miten valtiot reagoi siihen, jos nämä tartuntamäärät lähtee vielä tästä kasvuun. Et nythän täytyy muistaa, että uudet tartunat vaikkapa maailmanlaajuisesti tai Yhdysvalloissa, ne niin on ollut nousussa ihan taas koko ajan käytännössä, ja siitä huolimatta pörssikurssit on jaksanut jatkaa nousuaan sieltä kevään pohjalta, eli kyllä tässä vähän enemmän ollaan jo siinä tilanteessa, että on tunnetumpi tämä, jos nyt halutaan vihollinen sanoa, jota vastaan tässä taistellaan. Ja toinen puoli on se, että sijoittajat on edelleenkin aika skeptisiä tämän markkinanousun suhteen, mikä tarkoittaa sitä, että siellä jos asiat menee vaan kohtalaisen hyvin, eli niin hyvin kuin ei tarvitse edes mennä paremmin, niin edelleenkin nousumahdollisuuksia on, ja sen takia myöskään liikaa synkistelyyn ei kannata tässä, tässä ryhtyä. Mutta aika tämmöinen, tota, mitä tätä nyt kuvailisi, vähän, vähän ehkä tällainen toisaalta toisaalta tämä meidän maailmankuva edelleenkin, mutta kyllä tosiaan huhtikuusta, tai no oikeastaan koko tämän matkanhan me ollaan kannustettu pieneen tavallista ö, isompaa riskinottoa ja edelleenkin meidän mielestä ihan paikallaan on siellä Joukkolana puolella ottaa pikkusen tavallista enemmän riskiä ja osakepuolella sitten niin Pohjois-Amerikka edelleenkin ylipainossa. Mutta siinä oikeastaan näillä eväillä lähdetään elokuuhun ja ei oikeastaan tässä tilanteessa muuta kuin näihin kuvia ja näihin tunnelmiin varmaan palataan sitten kuukauden päästä karkeasti ja sitä, sitä odotellessa niin Toivottavasti säät suosi ja näin poispäin. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitos.